0: Olá, ouvintes da Capital FM. Apesar dos avanços alcançados nos âmbitos internacional e interno no tocante à criação de instrumentos de proteção à infância, ainda remanescem no Brasil e no mundo mitos que fomentam o trabalho de crianças e adolescentes, associando este trabalho equivocadamente como uma alternativa à marginalização. Nesse sentido, depois de mais de 20 anos de sua propositura, voltou à discussão no Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional a PEC número 18. 8 apresentada em 2011 que pretende conferir nova redação ao texto constitucional para autorizar o trabalho sob o tempo sob o regime de tempo parcial a partir de 14 anos na prática se aprovada tal iniciativa reduzirá a idade mínima para o trabalho no país hoje 16 anos para 14 permitindo que pessoas entre 14 e 16 anos ingressem no mercado de trabalho precocemente em diversas atividades independentemente da formalização de contratos de aprendizagem, que hoje é a única hipótese em que se admite o labor de adolescentes nessa faixa etária, exigindo com este contrato a compatibilização da formação profissional do adolescente com sua frequência e rendimento escolares. Pois bem, o debate foi retomado em 2021, quando já tinha no trâmite legislativo um parecer de um deputado, antigo relator, que foi apresentado em 2019, no sentido de não admitir a proposta face à sua inconstitucionalidade. Mas, em novo parecer, agora anexado ao, processo, ao projeto, um outro deputado defendeu a sua admissibilidade da PEC, bem como de outras a elas anexadas, também voltadas à redução da idade mínima para o trabalho. Entretanto, entendemos que tal entendimento se encontra equivocado. Da leitura da proposta de emenda, vê-se que esta contraria o princípio da proteção integral que confere às crianças e adolescentes, na condição de pessoas em desenvolvimento, uma gama de direitos, dentre eles a saúde, a educação, o lazer, a convivência familiar, a serem garantidos pelo Estado, pela família e pela sociedade, na forma do artigo 227 da Constituição. Afinal, em se permitindo o labor em idade inferior atualmente prevista, corre-se o risco de transferir ao adolescente a responsabilidade pelo sustento de sua família, sujeitando-lhe a riscos de acidente de trabalho, por exemplo, e retirando-lhe preciosas horas de estudos e lazer, comprometendo seu desenvolvimento físico e mental, assim como diminuindo suas chances de se desenvolver plenamente. Ademais, é evidente que tais alterações são incompatíveis com compromissos assumidos pelo Brasil junto à Unidade eh, Internacional, os quais evidenciam o dever de proteção desse grupo vulnerável. Importante lembrar que o Brasil, na qualidade de sócio fundador da OIT, submeteu-se ao cumprimento de sua Constituição, que estabelece que seus membros não podem adotar qualquer norma que contrarie ou que diminua direitos estabelecidos em tratados internacionais que assinou. Com relação ao tema que tratamos agora, o Brasil ratificou a Convenção 138 da OIT quando se comprometeu a progressivamente elevar a idade mínima para o trabalho. O que significa que o poder legislativo brasileiro está impedindo, está impedido de reduzir os limites etários anteriormente fixados. Tal entendimento, inclusive, já foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal em uma decisão relativamente recente e é plenamente compatível com o princípio da Proibição de retrocesso social prevista, inclusive, no caput do artigo 7º da Constituição Federal, o qual permite apenas alteração de seu texto, que resulta em melhorias da condição social dos trabalhadores, o que não é o que ocorre com a redução mínima da idade para o trabalho. Isso porque essa medida lançaria ao Mercado preponderantemente adolescentes em situações de pobreza a serem absorvidos por empregos com baixa remuneração em prejuízo aos seus direitos à educação e profissionalização. Da feita que, uma vez ampliada a possibilidade de contratação dessas pessoas em diversas atividades, estaria inclusive desestimulada a sua contratação como aprendizes, né? os quais, como empregados especiais, gozam de relativa proteção por parte da legislação. De sorte que, para nós, fica claro, tanto a inconstitucionalidade quanto a inconvencionalidade da proposta, é, sendo necessário que a sociedade seus órgãos de defesa reajam e se manifestem contra tal alteração. Ao legislador, Clamamos por sensibilidade e responsabilidade. Afinal, trabalhar é preciso, mas somente no momento certo. Por hoje é só, agradecemos pela atenção. Essa coluna foi elaborada por Carla Leal e Rafael Figueiredo, membros do Grupo de Pesquisa sobre o Meio Ambiente e Trabalho da UFMT, o GPMAT.